0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu heute wichtig. Nur ein kleiner Spaß, meine liebe Hörerinnen, raten Sie mal, mit wem ich für die heutige Folge unter anderem gesprochen habe. Es ist Montag, der 16. August, mein Name ist Michelle Abdullahi und das finden wir heute wichtig. Ja, er ist das wohl bekannteste Gesicht und noch viel wichtiger die wohl bekannteste Stimme des deutschen Fernsehens, Jan Hofer. Ich habe zum Start seiner neuen Sendung mit ihm gesprochen. Er hat mir erzählt, warum er die Krawatte wohl für immer abgelegt hat. Und wir schauen natürlich ganz genau nach Afghanistan. Da haben sich die Meldungen übers Wochenende überschlagen. Und ich frage mich, wie konnte es so weit kommen und was bedeutet das jetzt? Aber zunächst mal das, was am Wochenende war und das, was wichtig wird, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten. In Haiti hat es am Samstagmorgen ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 gegeben mit hunderten Toten, weit über 1000 Verletzten und zig Vermissten. Das Ganze erinnert mich an das Erdbeben aus dem Jahr 2010. Damals waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen und über eine Million Menschen haben ihr Zuhause verloren. Ja, und ausgerechnet heute könnte der Tropensturm Grace auf die Region treffen. Das teilte das nationale Hurricane-Zentrum der USA mit. Wir schauen nach Deutschland. Befeuert von den zuletzt guten Umfragewerten hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der ARD gestern gesagt, ich traue uns ein Ergebnis ordentlich über 20 Prozent zu und ich will der nächste Kanzler werden. Theoretisch wäre nach der Wahl am 26.09. ja eine Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP möglich. FDP-Chef Christian Lindner machte der SPD aber im ZDF wenig Hoffnung darauf. Er sagte, mir fehlt die Fantasie, wie Rot und Grün der FDP überhaupt ein Angebot machen könnten. Sie stünden der Linkspartei weit näher als der FDP. Er glaube, der Auftrag zur Regierungsbildung werde an die Union gehen. Oha! Eine Sache noch, ab heute beginnt die Briefwahl, meine Damen und Herren, lässt sich ganz einfach bei der Verwaltung Ihres Hauptwohnortes beantragen und dann können Sie schon jetzt einfach per Post abstimmen. Trotz wieder steigender Infektionszahlen gibt es an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ab heute keine Maskenpflicht mehr. In Nordrhein-Westfalen dagegen im Innenbereich der Schulen schon. Hier starten dann ab Mittwoch rund 2,5 Millionen SchülerInnen im Präsenzunterricht ins neue Schuljahr. Chaos ist, ich glaube, vorprogrammiert. Am Donnerstag gibt es was zu feiern und zwar für die BesucherInnen des Pangea-Festivals in Mecklenburg-Vorpommern. Das gilt als Modellprojekt in Pandemiezeiten und geht bis Sonntag. 15.000 Menschen werden dort erwartet. Musikalisch bewegt sich das Programm hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie. Meine Damen und Herren, eine traurige Nachricht gab es noch aus der Sportwelt. Gerd Müller, der größte Stürmer, den Deutschland jemals hatte, ist in der Nacht auf Sonntag nach jahrelanger Demenzerkrankung in einem Pflegeheim bei München eingeschlafen. Er wurde 75 Jahre alt und ist garantiert auch nicht nur Fußballfans bekannt als der Bomber der Nation. Sein ehemaliger Verein der FC Bayern und viele Fans trauern um einen Sportler mit einer ganz außergewöhnlichen Persönlichkeit. Müllers Bilanz von 365 Treffern in 427 Bundesligaspielen ist bis heute unübertroffen. Morgen Abend muss der FC Bayern übrigens im Supercup ran und zwar gegen Borussia Dortmund. Und falls Sie bei Ihrem Tippspiel auf meinen Tipp gehört haben, vergessen Sie das ganz schnell wieder. Ich glaube, ich verzichte in Zukunft auf Ergebnistipps für Sie, meine Damen und Herren. Oder Sie tippen einfach das Gegenteil und dann gewinnen Sie vielleicht. Lassen Sie uns einmal nach Afghanistan schauen, liebe HörerInnen. Die Taliban haben Kabul eingenommen. Präsident Rani hat das Land verlassen. Tausende Menschen versuchen, die Stadt zu verlassen. Deutschland hat seine Botschaft in Afghanistan geschlossen. Außenminister Heiko Maas sagte gestern Abend, dass nun MitarbeiterInnen ausgeflogen werden. Meine Redaktion und ich haben gestern viel telefoniert von Hilfsorganisationen oder Stiftungen, die Menschen in Kabul oder anderen Städten vor Ort haben, heißt es, dass sie ebenfalls versuchen, auch ihre MitarbeiterInnen aus dem Land zu bekommen. Aus Kabul erreichte meine Kollegen von RTL aktuell auch dieser Hilferuf.
1: Der Bundeswehrdolmetscher Salmay, seine Kinder und rund 300 Ortskräfte warten in einem Safehouse in Kabul auf die Evakuierung, aber die deutsche Botschaft habe sich nicht gemeldet. Wenn sie uns evakuieren wollen, dann sollen sie das machen. Wenn sie das nicht machen wollen, dann sollen sie uns sagen, dass wir die Stadt mit zu Fuß verlassen. Aber wir haben auch keine andere Wahl. Wie sollen sie uns evakuieren,
0: wenn wir morgen von zu Hause nicht rausgehen können? Stefan Recker, der Leiter des Caritas-Büros in Kabul, sagte bei Tagesschau 24, er habe sich über die sogenannte elektronische Erfassung der Auslandsdeutschen für einen Flug registrieren können. Parallel wandten sich gestern in einem offenen Brief deutsche Verlage, Redaktionen, Sender und Medienhäuser an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas mit der Forderung nach einem Visa-Notprogramm für afghanische MitarbeiterInnen deutscher Medienhäuser. Die Angst vor den Taliban ist groß, Bilder von Hinrichtungen aus den 90ern und frühen 2000er Jahren kommen wieder hoch. Meine Kollegin Cornelia Fuchs war mehrfach in Afghanistan, das erste Mal im Frühjahr 2002, kurz nach dem Fall der Taliban, das letzte Mal 2005. Sie hat auch Hamid Karzai interviewt, den ehemaligen Präsidenten von Afghanistan, zur Lage im Land als Präsident und vor drei Jahren auch zu möglichen Verhandlungen mit den Taliban. Wir wollen von ihr wissen, ob die Arbeit der letzten 20 Jahre jetzt umsonst war, insbesondere auch was Frauen und Kinder betrifft. Und sie hat mir folgende Nachricht geschickt.
2: Erst einmal sollten wir uns an die Situation erinnern, die damals herrschte, nachdem die Taliban 2001 vertrieben wurden. Ich bin selber 2002 äh, durch Afghanistan gereist. Und ich habe damals Krankenhäuser gesehen, die überhaupt gar keine gynäkologischen Stühle hatten. Ich habe Frauen gesehen die seit Wochen bluteten und wussten, dass sie niemals einen Arzt zu Gesicht bekommen würden. Ich habe Frauen gesehen, die saßen auf der Straße mit ihren kleinen Kindern und bettelten, weil sie alle, alle diese Frauen keine Chance hatten, für sich selber Geld zu verdienen, weil sie nicht arbeiten durften. Es gab Mädchen, die schon zwölf Jahre alt waren, die acht Jahre alt waren, die nie lesen gelernt hatten. Und welche Situation haben wir jetzt? Wir haben ähm, Computerspezialistinnen, wir haben Unidozentinnen, ähm, die Informatik unterrichten. Wir haben sogar eine Fußballliga für Frauen. Wir haben Polizistinnen, aber vor allen Dingen gibt es in Afghanistan Fabrikarbeiterinnen. Es gibt alleinstehende Frauen, die für ihre Familie sorgen können, weil sie eine Anstellung haben. Ähm, Frauen können ein Leben führen für sich selbst mit ihren Familien. Und die Frage ist jetzt halt, was passiert mit dieser Kultur, mit dieser Gesellschaft. Ähm, war das alles umsonst, diese Hoffnung, dass eine Frau in Afghanistan zusammen mit ihrer Familie, zusammen oft ja auch mit ihrem Ehemann und mit ihren Eltern, ein ganz normales Leben führen kann? Und ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Es wird ja viel gesagt, dass die Taliban anders geworden sind. Ähm, es gibt im Moment erste Meldungen, die vermuten lassen, dass das nicht so ist. Aber im Moment muss man halt noch abwarten. Ich hoffe sehr für die Frauen vor Ort, dass es nicht so kommt, wie es von 1996 bis 2001 in Afghanistan war. Aber ja, also es gibt zu viele Meldungen im Moment, die genau dieselben Dinge vermuten lassen wie damals.
0: Was heißen würde, dass die Frauenrechte wieder massiv eingeschränkt werden könnten? Und Cornelia weiß auch von einer solchen Frau, die in den letzten Jahren ein durchaus modernes Leben geführt hat in Afghanistan.
2: Mein Kollege Uli Raus hat genau mit einer solchen Unidozentin, mit einer IT-Spezialistin, die sogar in Deutschland ausgebildet wurde, in Herat gesprochen. Das Gespräch war ausgesprochen kurz, weil dann ihr Haus bombardiert wurde und sie sofort auflegen musste. Was er aber schon hören konnte, war die große Angst, die diese Frau hatte, mit ihrer ganzen Familie vor dem, was da jetzt auf sie zukommt. Er hat dann gesprochen mit einer Freundin dieser Frau, die im Moment in Berlin lebt. Und die hat uns erzählt, wie die Situation vor Ort ist. In Herat beispielsweise haben die Taliban bereits die Bibliothek durchkämmt. Wahrscheinlich nach, nach Materialien, die sie nicht für ähm, konform halten, ihrer Vorstellung von, ähm, von Islam. Und es gibt auch erste Meldungen, äh, noch unbestätigt, aber es ist etwas, was man eben auch von früher kannte von den Taliban, dass die durch die Dörfer gehen und durch die Städte und nach unverheirateten Frauen und Mädchen suchen. Also ab zwölf Jahre ist ein Mädchen äh, zur Heirat bereit, so, so sagen sie. Und die suchen halt jetzt nach äh, unverheirateten Frauen und Mädchen und nehmen sie einfach mit. Auch das wird schon vermeldet. Also auch hier muss man sagen, dass die, die Situation vor Ort von... Großer Angst geprägt ist, auch gerade bei Frauen, die sich ähm, rechtlich engagiert haben, also die halt für Frauenrechte eingetreten sind und die werden jetzt, wenn sie nicht irgendwie fliehen können, sicherlich von den Taliban ähm, in irgendeiner Form ja, aufgesucht werden und was dann passiert, weiß man natürlich nicht, aber im schlimmsten Fall äh, wird halt dann vollzogen, was schon vorher versucht wurde bei einigen dieser Frauen, dass sie halt ermordet werden.
0: Cornelia hat mir dann noch erzählt, dass Menschen wie damals in den 90ern inzwischen wohl schon wieder brutal bestraft werden, wenn sie sich nicht an die... Gesetze der Taliban halten, stellt sich also die Frage, ob dieses Land überhaupt weiter existieren kann, rein wirtschaftlich und auch, wer ein Interesse daran hat, die Taliban zu unterstützen.
2: Im Moment beispielsweise gibt es überhaupt gar keine Versicherung für jemand, der Waren nach und aus Afghanistan holen möchte. Also DHL, ganz praktisch, DHL liefert im Moment einfach nicht mehr nach Afghanistan. Das heißt, da bricht jetzt ganz, ganz vieles zusammen. Da sind ja auch Strukturen aufgebaut worden in den vergangenen Jahren. Und da ist die Frage, wie das weitergeht. Und wie es jetzt weitergeht mit diesem Land, ist die große Frage, wer in das Machtvakuum vorstößt, das die USA hinterlassen hat und auch die Alliierten, die abgezogen sind. Denn natürlich operieren die Taliban ja nicht vollkommen autark. Die werden unterstützt von Mächten, Pakistan, das ist Iran und da muss man auch bedenken, dass es in dieser Region drei Atommächte gibt, die nicht friedlich miteinander leben bisher. Das sind Pakistan und Indien. Dasselbe gilt für Indien und China. Das sind alles drei Mächte mit Atomwaffen. Und Afghanistan ist im Interesse von all diesen drei Staaten. Und wo ein Machtvakuum entsteht, wird es auch gefüllt. Und das ist die Frage, wie es da weitergeht. Die USA hat mit ihrem Abzug im Grunde ein Land aufgegeben, das ein Brückenkopf war in einer Region, die wirklich explosiv ist.
0: Soweit so schlimm, wobei ich in den letzten Tagen ganz, ganz oft über eine Frage gestolpert bin. Wie konnte das jetzt plötzlich so unglaublich schnell gehen mit der Machtübernahme durch die Taliban, meine Damen und Herren? Dazu hat mir Rolf Tophoven, der Direktor des Instituts für Krisenprävention IFTUS in Essen, eine Einschätzung geschickt. Er ist 84 Jahre alt, Terrorismus- und Afghanistan-Experte.
3: Jetzt geht im Chaos der Auflösung des Staates Afghanistan durch die Schläge der Taliban ein fast 20-jähriger Krieg gegen den Terror zu Ende. Die Frage, wie das passieren konnte, überraschte Fachleute schon seit längerem nicht. Denn Subkutan. Angesichts des massiven wirtschaftlichen und militärischen Einsatzes des Westens organisierten sich die Taliban neu. Sie rekrutierten sich in den Stammesgebieten in den Grenzregionen zu Pakistan. Dort wurde rekrutiert und Propaganda aufgesetzt. Auch in den ehemaligen Al-Qaida-Verstecken formierten sich die Taliban. Der Komplettzusammenbruch der aktuellen afghanischen Armee und der aktuellen äh, Polizeieinheiten Afghanistan hat folgende Gründe. Sie waren schlecht motiviert, schlecht ausgerüstet. Beispielsweise blieb die Luftwaffe weitgehend am Boden. Sie verließen sich nur auf die westlichen Truppen ob es noch, und die Frage muss auch gestellt werden, es noch die alten Taliban wie vor 20 Jahren sind, die heute nach der Macht streben. Vielleicht ist eine neue Generation an jungen Kämpfern herangewachsen, die durchaus die technologischen, vielleicht auch bildungspolitischen Vorstellungen in diesem Lande oder Fortschritte sehen und entsprechend verhalten. Das ist aber alles eine Frage der Zukunft,
0: die man heute noch nicht beantworten kann. Und von Herrn Tophoven wollte ich wissen, ob uns eine neue Terrorwelle droht, wie damals beim sogenannten IS. Die Taliban selbst werden wahrscheinlich keine
3: Kämpfer nach Europa oder gar Deutschland schicken. Wenn Kämpfer hierhin kommen, dann möglicherweise im Strom der zu erwartenden Flüchtlinge, wie auch in der Vergangenheit wir gesehen haben, dass der IS 2015 den riesigen Flüchtlingsstrom dazu genutzt hat, Kombatanten nach Europa zu schicken. Diese Fragen sind derzeit noch offen, aber es ist eine Möglichkeit. Ob Afghanistan politisch, wie viele das im Westen gerne sehen, unter den Taliban menschlicher wird, die Menschenrechte achtet, das ist die Frage der Zukunft, die jetzt noch nicht beantwortet werden kann. Aber vielleicht geschieht auch eine Art Wunder, dass wir zwar ein islamistisches Kalifat wieder haben, dass aber doch gewisse internationale Regularien, Spielregeln beachtet werden, die auch der Westen akzeptieren kann. Denn man muss ja nach der Niederlage, denn es ist eine Niederlage des westlichen Engagements. Man muss davon ausgehen, dass trotz dieser Niederlage eben eventuell die Taliban aufgrund zu erwartender Hilfszahlungen wirtschaftlicher Subventionen aus dem Westen vielleicht ein menschenwürdigeres Regime aufbauen und installieren, als es vor 20 Jahren Geschehen war. Das ist die vage Hoffnung, die an diesen Tagen, wo das Chaos über das Land schwappt, vielleicht genährt werden kann.
0: Meine Damen und Herren, wie so oft in dieser Welt ein ganz, ganz harter Cut und ein ganz anderes Thema. Und zwar mit einer Person, die wir grundsätzlich verdammt wichtig finden. Mein Kollege Jan Hofer ist wahrscheinlich das bekannteste Gesicht des deutschen Fernsehens. Über Jahrzehnte moderierte er die Tagesschau und stand für Seriosität und Verlässlichkeit. Als er vor einigen Monaten den Schlips ablegte, war es das Ende einer Ära. Heute Abend um 22.15 Uhr startet zwar keine neue Ära, aber zumindest eine neue Sendung, RTL Direkt. Jan Hofer moderiert also ab heute wieder. Die Welt ist wieder in Ordnung, allerdings ohne Krawatte. In unserem Gespräch haben wir aber nicht nur über die Sendung gesprochen, sondern auch über den aktuellen Bundestagswahlkampf und wie er es schafft, alt zu werden und doch jung zu bleiben. Herr Kollege, ich grüße Sie. Hallo. Was erwartet uns im neuen Format RTL direkt? Erzählen Sie mal. Aber nur das, was wir noch nicht wissen.
1: Es erwartet uns eine neue Nachrichtensendung, die keine Nachrichtensendung im klassischen Sinne ist, sondern die neben natürlich einem kurzen Nachrichtenüberblick über die Geschehen des Tages ein Thema des Tages vertiefen wird und beleuchten wird. Und das in Gesprächen nach Möglichkeit äh, mit sehr kompetenten und prominenten Gesprächspartnern, aber auch unterstützt durch Reportagen.
0: Herr Hofer, nur kennt Sie jeder. Sie haben jahrzehntelang die Tagesschau gemacht. Sie sind eine Institution in diesem Land. Die Menschen haben Vertrauen zu ihm. So Jetzt sind sie nicht mehr 25. Warum machen sie nicht einfach Schluss, legen die Beine hoch, äh, keine Ahnung, gehen an den Strand und, und genießen das Leben? Rente. Nach dem
1: Abschied von der Tagesschau hatte ich einige Angebote, wie man sich vielleicht vorstellen kann, die alle ganz prima waren. Aber das von RTL war, und das sage ich jetzt ohne Fishing for Compliments, das wirklich attraktivste und das Interessanteste, weil es die Möglichkeit gegeben hat, noch einmal etwas vollkommen Neues zu machen, mit einer vollkommen neuen Redaktion, mit einem neuen Studio und auch mit einem neuen Standort für eine Live-Sendung von RTL. Ich hatte nie vor, in den Ruhestand zu gehen, weil ich das grässlich finde, dass man, wenn man noch kann, die Beine hochlegt und sich dem, dem Leben hingibt, sondern ich wollte, ich war immer aktiv, mache Sport und ähnliches und das Gleiche gilt auch beruflich.
0: Das Leben hat sich schon verändert, ne? also heute ist jemand, der 50 ist, der 70 ist, nicht mehr genauso wie, sag ich mal, vor 50, 60 Jahren. Ich selber, ich bin jetzt gerade selber 40 geworden oh. äh, und wenn ich mir äh, 40-Jährige äh, anschaue, so, ja, 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 Herr Hofer, ich, ich äh, werde auch alt hier langsam, so. Ähm, ja, ja, also die äh, grauen so, Haare zeigen, die, schon. Die grauen Haare, ist, ist, <lacht> Herr Hofer kann mich nämlich <lacht> sehen hier, seine Haare sehen gut aus, meine Damen, <lacht> frisiert wie immer. Aber wissen Sie, man ist, mit, äh, man ist heute irgendwie anders im, im, im Alter. Also ist, ist, ist es das oder ist es einfach, weil Sie, äh, weil Sie diese Lebensphilosophie haben?
1: Beides. Erstens glaube ich, dass man anders ist. Also meine Großmutter zum Beispiel war immer eine sehr alte Frau für mich. Nicht nur, weil ich sehr viel jünger war, sondern weil die Anmutung so war. Die hatte immer schwarze Klamotten an, hatte irgendwie auch mit dem Leben so ein bisschen abgeschlossen und saß immer in ihrem Sessel und hat... Ähm, sich wirklich nicht mehr wirklich des Lebens gefreut. Das ist immer eine Frage des Kopfes, glaube ich. Also auf der einen Seite haben wir heute medizinisch andere Möglichkeiten. Wir ernähren uns anders, wir machen mehr Sport, wir sind aktiver. Aber es, ich kenne auch 40-Jährige, die sind so alt, wie ich das noch nie gewesen bin.
0: Oh ja, oh ja, das gibt es tatsächlich auch. Was ist denn das Was ist denn das Geheimnis? Also ich glaube tatsächlich, dass alle Menschen gerne jung bleiben möchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ähm, nee, ich möchte einfach sehr gerne sehr alt sein. Das glaube ich niemandem.
1: Ja, Nina Ruge hat ja gerade ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben, über alt werden was das eigentlich bedeutet und wie man es verhindern kann, alt zu werden. Also ich meine auch im Kopf, ist alt zu werden, das stimmt. Trotz allem, muss ich sagen, haben wir beide einen Beruf, der uns jung hält, weil wir gezwungen sind, uns zu interessieren für alle möglichen Dinge. Und das ist, glaube ich, ein, einer der Bestandteile dessen, äh, dass man äh, wirklich, wirklich jung bleibt, weil man immer interessiert ist.
0: Haben Sie sich gezwungen, Ihr Interesse für Tanz zu entfalten, nachdem Sie bei Let's Dance teilgenommen haben oder wie kam es dazu? Ich habe Sie jetzt im Tanz nicht verortet, da müssen Sie mir helfen. <lacht> Sie, Sie sind auch ein kleines bisschen Vorbild für mich damit gewesen, weil ich hätte das ich hätte das nicht gemacht. Ich werde es auch nicht machen, keine Sorge, weil ich wirklich nicht tanzen kann. Aber ich dachte mir, naja, wenn der Jan Hofer da hingeht, ich würde mir gerne wissen, wie, wie hat er sich das getraut?
1: Also da könnte ich jetzt einen Vortrag überhalten. also make a long story short, ich äh, werde es nicht tun zwei grundsätzliche Dinge. Das erste war, als ich mich bei der Tagesschau verabschiedet habe und die Krawatte abgenommen habe, wusste ich, und das wollte ich auch damit dokumentieren, für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt im übertragenen Sinne ohne Krawatte. Ich habe nie ein Problem mit dem Schlips gehabt, aber jetzt abgelegt, es gibt eine neue, eine neue Lebensphase für mich. Das war das eine. Das zweite war, ich hatte nun plötzlich die Zeit, mich um Dinge zu kümmern, die ich vorher nicht machen konnte. Dazu war, gehörte eben auch das Angebot, an Let's Dance teilzunehmen. Wobei ich dann festgestellt habe, dass Tanzen nicht unbedingt zu meinen Kernkompetenzen gehört. Hm. <lacht> aber ich habe da unfassbar viel gelernt. Haben Sie
0: aber gut gemacht. Danke.
1: Aber ich habe da unfassbar viel gelernt. Ich habe gelernt, dass Tanzen ein Hochleistungssport ist. Das hatte ich so nicht drauf. Die sind mit aller Hochachtung von mir jeden Tag im, im Studio, im Tanzstudio und trainieren, und zwar hart. Ich habe Einblicke in eine ganz andere Welt bekommen, das Showbusiness, die kannte ich in der Form auch nicht. Also ich habe wirklich viel für mich persönlich mitnehmen können. Und als ich zufälligerweise gestern durch Berlin ging, standen da ein paar Leute an der Ecke und ich kam da lang und sagte die, Herr Ufer, hey, was macht die Tanzerei? Ich glaube, die hatten mich noch nie in der Tagesschau gesehen. Aber <lacht> also ich konnte, sagen wir mal, mein Portfolio auch ein bisschen erweitern.
0: So, äh, nun haben Sie aber sehr viele Menschen in der Tagesschau gesehen. Sie sind ja, ich, ich glaube, ich bin fast nur mit Ihnen aufgewachsen. Also ich kenne auch andere Tagesschausprecher und Sprecherinnen, aber äh, sie waren halt immer da.
1: Ja, das stimmt. Aber was mich manchmal auch ein bisschen stolz macht, ist, wenn zum Beispiel ein Mensch kommt, der äh, irgendwo geboren ist in irgendeinem Land dieser Erde und sagt, Sie haben mir Deutsch beigebracht. Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Ja. Also ich habe mit Ihnen Deutsch gelernt, weil Sie sprachen ein Deutsch, das ich verstanden habe. Und das hat, äh, das, das hat mir sehr geholfen. Das fand ich schon prima, muss ich sagen.
0: So, schauen wir mal auf Kernkompetenzen und ein bisschen auf die Zukunft. Wie blicken Sie auf die Bundestagswahl? Es ist nicht mehr lange hin und es fühlt sich nicht an, als wäre bald Wahl. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ja, es
1: ist so langweilig geworden und alles konzentriert sich wirklich nur auf ein Thema, als wenn dieses Land nicht noch andere Themen hätte. Also Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Migrationspolitik, Gesundheitspolitik. Es gibt so viel, über das überhaupt nicht mehr gesprochen wird und ich ich glaube manchmal, die Leute fühlen sich auch ein bisschen alleingelassen. Dass Klimapolitik, Umweltschutz ein großes Thema ist, das viele und wirklich, ich glaube, alle interessiert, ist die eine Geschichte. Aber dass man alles andere überhaupt nicht mehr wahrnimmt, finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also da sind die Politiker auch ein bisschen in der Verantwortung.
0: Spielen wir damit den Falschen in die Hände, dadurch, dass wir nur ganz bestimmte Themen besetzen? Weil Sie haben recht, ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile wie dieses berühmte Clickbaiting, was wir aus dem Internet kennen. Ähm, zu so einer Sache geworden, man reitet das Pferd zu Tode, was irgendwie am besten funktioniert und vergisst dabei alles, was drumherum ist. Nun gibt es aber Menschen, die vergessen das nicht und dann besetzen die andere Themen, wo ich mir wünsche, dass die demokratischen Parteien sie besetzen würden, als äh, dass man äh, die Menschen vergisst, die anderen.
1: Naja, die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sprechen ja eine eigene Sprache und dem müssen wir mit demokratischen Mitteln begegnen. Und das äh, findet manchmal nicht so statt, wie ich mir das vorstelle.
0: Wie blicken Sie in die Zukunft? Mal ganz offen, frei aus dem Herzen.
1: Also ich weiß es nicht. Ich glaube immer noch an die Vernunft, obwohl ich im Laufe meiner langen Karriere Dinge erleben musste, die mich haben doch zweifeln lassen. Also wenn ich an eine ganz frühe Geschichte denke, wo ich wirklich geglaubt habe, das, das kann nicht sein. Als ich das zum ersten Mal von gehört habe, habe ich gesagt, nein, das, das kann nicht sein. Das war der Fall Barschel in Schleswig-Holstein, wo ich dachte, das ist ein deutscher Spitzenpolitiker, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war dann so und seitdem gucke ich auch ein bisschen anders auf die Politik. Ich hoffe trotzdem, dass die Vernunft und zwar quer über alle demokratischen Parteien hinweg letztendlich siegt.
0: Ich hoffe das auch. Äh, viele haben damit ein Problem, weil sie sagen, das einzige Vernünftige, was wir hatten, war die Stabilität von Frau Merkel, die 16 Jahre lang durchs Land geführt hat. Äh, das wird auch gar nicht so richtig bewertet. Ich glaube, das geht jetzt erst los, um zu gucken, was wurde da überhaupt Gutes und was wurde da Schlechtes getan. Aber anscheinend ist so viel Sorge, dass wir nach Merkel irgendwie aus einem Schlaf wieder aufwachen müssen, äh, um dann wirklich wieder teilzuhaben, weil nicht da jemand einfach auf uns aufpasst, dass es funktioniert. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht in einer Demokratie, dass nach 16 Jahren auch mal irgendwann Schluss ist, äh, so, dann gibt es einfach andere Impulse und andere Ideen, die dort reinkommen. So. Also Frau Merkel in Ehren, aber äh, das ist jetzt für mich jetzt nicht irgendwie die, die heiligste Person auf der Welt, wo ich sage, bis ans Lebensende möchte ich Frau Merkel als Kanzlerin in Deutschland haben, weil sonst vieles einfach nicht weitergehen würde. Oder irre ich mich dort? Und Wir brauchen diese Stabilität in diesen unruhigen Zeiten.
1: Also, wir hatten ja dieses äh, Thema schon mal bei Kohl, der ja auch äh, ein gefühlt ewiger Bundeskanzler gewesen ist. Ich finde Veränderung gut. Ich finde eine gewisse Kontinuität prima, weil äh, man braucht auch manchmal ein bisschen Zeit noch ein bisschen langer Atem, um etwas durchzusetzen. Aber ähm, grundsätzlich ist es, ist, ist Veränderung das, wovon eine Nation auch lebt und wovon die Menschen leben. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ja. Und wenn wir dann langsam werden, und das wird man, glaube ich, wenn man so ein bisschen den Blick für die Zukunft verliert, Stichwort Neuland, dann wird es auch Zeit, dass man was ändert. Außerdem ist niemand unersetzbar. Das gilt für große Politiker als auch für uns.
0: Was werden Sie am Tag nach der Wahl bei RTL direkt vermelden?
1: Ah, das wüsste ich gerne. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, wir werden das Wahlergebnis vermelden, aber wir werden kein wirkliches Ergebnis haben, weil dann die Koalitionsverhandlungen anstehen und welche Konstellationen sich da bieten. Das wird eine hochspannende Angelegenheit.
0: Herr Hofer, toi, toi, toi für RTL direkt und äh, auf Balde. Mich werden Sie erstmal nicht los.
1: Okay, alles klar. Bis bald. Freue mich. Okay, tschüss.
0: Ja, meine Damen und Herren und mein lieber Jan, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner neuen Sendung und ich hoffe, ich lerne es auch eines Tages von schlimmen Nachrichten zu nicht so schlimmen Nachrichten so elegant überzuleiten, wie du es immer gemacht hast. Das war der Start in eine sehr aufregende Nachrichtenwoche. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne wie immer an heute wichtig und meine Damen und Herren, abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf sämtlichen Plattformen und empfehlen Sie ihn weiter, damit wir weitermachen können. Einfach jetzt eine WhatsApp an irgendjemanden schicken und sagen, guck mal, das höre ich immer, das ist cool. <lacht> Denn dahinter steckt ein tolles Team, was hier äh, bei uns jeden Tag das für sie ermöglicht, bestehend aus Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Nikolas Fehmerling für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Montag. Kommen Sie gut in die neue Woche und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
3: No.